0: Estamos hablando del tema construyendo familias exitosas. ¿Y cómo es que nosotros entendemos la familia? Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 al 7. Quisiera que lo buscara usted en su Biblia. Deuteronomio 6 dice así. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Y vea el propósito, dice, para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando tú, tu hijo y el hijo de tu hijo Todos los días de tu vida Y mire lo que ocurre, dice Para que tus días sean prolongados Oye pues, oh Israel Y cuida de ponerlos por obra Para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. O sea, esto tiene promesa. Cuando usted le pone atención a su familia, construye la vida familiar, porque a veces pensamos que, que nos casamos, ¿verdad? Es el, el gran error de, del matrimonio, nos casamos, y nos descuidamos y nos olvidamos que el matrimonio es como un jardín. Y bueno, más si usted vive en las nubes. Mire, si usted vive en las nubes hay que, hay que pagarle al jardinero dos veces al mes porque la hierba crece terriblemente y la hierba mala. Pues déjeme decirle, la vida del matrimonio necesita ser cultivada. La vida de la familia necesita ser cultivada. Porque la, la, los, los hijos no se hace hoy que estos padres presentaban a los niños. Ya, ya eso no es eh, ya están listos para el cielo. No, 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 eso es más bien un acto de compromiso, diciendo públicamente: yo he aceptado este regalo de Dios. Este niño es un regalo de Dios Y lo he aceptado Pero sé que conlleva responsabilidad Y la responsabilidad es la instrucción Enseñarles el temor de Dios Enseñarles el compromiso a Dios Enseñarles el amor a Dios ¿Me está siguiendo? Porque si ustedes hacen eso Hay dos cosas que van a ocurrir Número uno se les va a prolongar la vida Y número dos Les va a ir bien Me está escuchando Cuando uno dedica tiempo Para Dios En la familia Y qué bueno esto de las De las ocho semanas Que vamos a reunirnos en familia Y usted no necesita ser un gran maestro Porque le estamos dando Todos los recursos Para que reúna a su familia no es, no es difícil y ese es un intento por tener una conexión familiar Y edificar la familia, Me está escuchando Y si todavía no se ha notado, no sé, hacemos algo Pero usted necesita empezar a hacer algo con su familia Me Está escuchando Entonces la Biblia dice lo siguiente Versículo 4 Oye Israel, lo primero declaración, a esto se le llama la Shema oye Israel Jehová nuestro Dios Jehová uno es y luego dice amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas o sea era amar a Dios con todo yo no sé si usted le enseña a sus hijos amar a Dios con todo. A mi nieta, sabe, yo le digo ahora que le dan una ofrenda, yo le digo, "Mi amor, ¿ya pagaste los diezmos?" ¿Aló? Porque ella tiene que amar a Dios con todo. Hay personas que aman a Dios con una parte de su vida, pero el amor a Dios, la adoración a Dios es con todo. Y cuando usted ama a Dios con todo, usted sabe que es todo. Dice, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Versículo 6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. No se aburra de repetirlas. Recuerde, somos una familia especial, uno tiene que vivir diciendo eso. Somos una familia especial. Dios nos ha constituido, nos ha levantado para bendecir a otros. ¿Cuántos dicen amén? Cuando usted afirma eso en su vida, luego dice allí mismo y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte... Y cuando te levantes, o sea, a toda hora hay que hablar de la palabra de Dios porque esa es parte de la sistematización espiritual. Uno es producto de lo que se alimenta. Algunos dicen, bueno, en el tiempo libre, ¿qué hacen? Bueno, está bien, yo no voy a ser extremista. Véase, está bien, véase una película. Pero por favor, haga, haga que ese tiempo de película Sea el doble de tiempo que usted pasa Instruyendo en la palabra de Dios Pero hay personas que solo están siendo alimentadas Por fantasías Ahora, la fidelidad del Señor Y la educación en el hogar van tomados de la mano El primer lugar de pertenencia de esta ley es el hogar. El hogar es la primera escuela. Escúcheme bien. La primera escuela de todo ser humano es el hogar, la familia. Allí es donde se aprende la cortesía. Allí es donde se aprende la integridad. Allí es donde se aprende la honestidad. Allí es donde se aprende la responsabilidad. No es en la escuela. Me está escuchando, eh, a veces nos quejamos de la sociedad Pero ¿quiénes han producido la sociedad, hogares irresponsables Familias irresponsables Ahora eh, la enseñanza de fidelidad y amor al Señor Tiene su base y su centro en el hogar ¿Qué lugar ocupa la familia en el plan y en el diseño de Dios? ¿Cuál es el lugar? La familia es el orden creacional, por lo tanto su vigencia es permanente, la familia es para toda la vida. Independientemente que hoy la sociedad ha, ha querido crear otros estilos familiares, solo hay un estilo familiar, me está esc escuchando, solo hay un estilo familiar y ese estilo es basado en, en la revelación de Dios, la palabra de Dios. La familia es ese orden creacional que tiene vigencia permanente. La familia monógama. O sea, Dios nos llamó a vivir en fidelidad, hombre y mujer. Dice, eh, dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Y qué dice? Y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y, y, y va a ser hasta que la muerte los separe Y debe haber fidelidad mutua ¿Me Está escuchando Hoy en día hay muchos despistes El whatsapp, el facebook, eh, amistades pasadas Tenga cuidado, proteja su matrimonio Cuide su relación Porque Dios exige Fidelidad. Ahora, eh, la Biblia habla, más allá de lo que imaginamos, habla del matrimonio, su santidad, orden de ser permanente, de una relación monógama, la bendición y disfrute de la sexualidad. La sexualidad es para disfrutarla dentro del matrimonio. No puede ser prematrimonial. Hoy en día la sociedad ha desprestigiado la vida del matrimonio Y hoy los jóvenes sencillamente conviven y llevan una relación Y, y entonces qué aburrido ¿da? pensar en casarse y casarse con esa misma persona Cuando ya ha tenido tantas, tantas desilusiones, decepciones pero cuando usted lo hace a la manera de Dios, dice, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. O sea, sin haber mancillado, sin haber, haberse, como dicen por ahí, haberse come, comido el, el queque que antes de tiempo. Entonces uno tiene que, si uno quiere que le vaya bien, construir una buena relación. Hay que guardarse en la santidad del matrimonio Ahora eh, la Biblia nos habla de los roles de cada uno en la familia Son del mismo valor pero de diferente función Habla del respeto a los padres Habla de la relación entre los hermanos Habla del cuidado al prójimo Jesús nació en una familia experimentó un desarrollo que abarcó todo su ser en forma integral. Ahora la familia te va a proveer los siguientes principios. Número uno, relación de amor. Es en la familia donde uno recibe amor. Por eso la familia debe ser fuerte, dando amor, provisión afectiva. ¿A dónde es que aprenden los seres humanos a amar?, en la familia, no le dé miedo a usted amar. Yo siempre cuento mi testimonio. Yo vengo de una familia disfuncional. Nunca me acariciaron, nunca me abrazaron, nunca me dijeron palabras afirmativas. Pero qué bueno que a los 18 años yo conocí a Jesucristo. Y cuando Jesucristo vino a mi corazón. Jesucristo llenó todos mis vacíos porque lo primero que Dios hace es llenarte de su amor Cada uno de nosotros tiene la capacidad de amar pero hay que accionar ese amor Porque el amor de Dios fue derramado dice el libro de Romanos en abundancia en nuestros corazones Entonces ya usted no puede decir Ay es que yo no puedo abrazar Porque a mí no me abrazaron Es que yo no puedo hablar cosas bonitas Porque a mí no me dijeron cosas bonitas Pues todo eso se aprende Los psicólogos aprendieron, desarrollaron una, una corriente que se llama el desarrollo de las habilidades sociales Y usted puede aprender a desarrollar las habilidades sociales a, Puede aprender a ser eh, una persona cariñosa, amable Una persona que afirma, una persona que, que siempre habla en positivo entonces no puedes quedarte con tus carencias porque entonces Cristo no te ha atravesado y entonces ya no, ya no tenemos excusa para, para tratar mal a la mujer. Porque la Biblia nos capacita para vivir diferente. Oiga, la Biblia también habla de ubicación y límites. Cada uno en la familia tiene clara su función y las reglas que la regulan. Hay flexibilidad entre el cambio dentro del sistema. Ahora, la familia es la extensión natural del matrimonio y el primer marco relacional de todo ser humano. El matrimonio, ¿qué es el matrimonio? Dios diseñó el matrimonio para que dos personas se complementen el uno con el otro y se unan y así puede, ellos puedan ser una unión ser más fuertes, efectivos de lo que serían como individuos Déjenme decirle el matrimonio es lo más maravilloso que nos puede ocurrir no es lo más fácil porque hay que renunciar a vivir como a mí me da la gana ¿verdad? individualmente y decidir eh, complementarme con la otra persona. ¿Me está escuchando? Eh, hay algunos que se casan y quieren seguir siendo solteros. Eh, no funciona. El matrimonio no funciona así. El matrimonio es dar el 100%. El uno se da un 100%, no es 50. Algunos dicen, es que es 50-50. No, no, es 100%. Los matrimonios que funcionan son los que se entregan al 100% al otro. ¿Me ¿Está escuchando? El matrimonio es una transacción, es una, una, una vida que se entrega y se fusiona con la otra. Ahora la psicología vino a dañarnos porque la psicología te dice es que usted tiene un espacio. ¿Aló? ¿Y cuántos problemas nos ha traído ese espacio? Es que yo necesito mi espacio, no, no, si usted quiere espacio, quédese solo Me está escuchando, si usted quiere espacio, quédese solo en su espacio, en su mundo Pero en, en el matrimonio nosotros venimos y nos invadimos el uno al otro Y el uno al otro está dispuesto a rendirse, a negarse para que el otro sea feliz para que el otro alcance eh, eh, satisfacción Entonces el matrimonio es un complemento Dios le dio responsabilidades y funciones a cada uno en esa relación Además nos ha dado la bendición de la paternidad y la maternidad Los padres como modelos y educadores de fe, esto es una tarea que abarca la formación de nuestros hijos en todo aspecto, entendiendo que somos seres integrales. Usted no solamente le enseña la iglesia. ¿Quién le dijo que la iglesia hace cristianos? La iglesia no hace cristianos. La, eh, la iglesia es un lugar donde nos reunimos para celebrar al Señor. Pero sabe, eh, usted se hace cristiano cuando tiene una experiencia con Jesucristo Y cuando usted como padre Le modela a Jesucristo A sus hijos Porque si, si usted Oye una cosa o, o dice una cosa Y hace otra Le confunde el mensaje A la vida de sus hijos Y por eso hay muchos hijos Que no siguen al Señor Así que Hoy nosotros Tenemos una gran responsabilidad los grandes retos, desafíos ideológicos que tenemos, ídolos a los que se enfrenta la familia de hoy, que se imponen como modelos. El mayor desafío es conocer y permanecer en la verdad de Dios. Él es el diseñador y guardador de la familia. En Isaías 55.6, la Biblia dice, allí en Isaías 55.6 y quiero que lo, que lo abra en su Biblia y me dice amén cuando lo tiene, Isaías 55.6 mire lo que dice, buscar a Jehová cuando mientras puede ser hallado, llamarle en tanto está cercano Deje el impío su camino y el hombre inicuo que dice? Sus malos pensamientos y vuélvase a Jehová el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro el cual será amplio en perdonar. O sea que nosotros tenemos que procurar levantar un altar en nuestras casas usted debe tener un altar a Dios. Yo me acuerdo de que mi abuela, bueno, mi abuela no tenía la revelación, pero, pero ella tenía un altar a la Santísima Trinidad, Imagínense. Y ahí, de alguna manera, nos vinculaba religiosamente. Pero nosotros que tenemos la revelación, Deberíamos de tener por lo menos un día a la semana donde nos reunimos como familia para levantar ese altar. Porque su primer altar es el de su casa. ¿Cuál es su primer altar? El de su casa. El de aquí, hermanos, este está bien, pero no es suficiente. Tú tienes que levantar el altar de tu casa Y no con ningún ídolo Porque Dios es Espíritu Y los que le adoran Deben de adorarlo en Espíritu y en verdad Me estás siguiendo es La segunda cosa que tú debes levantar en tu casa Es tu iglesia Tu primera iglesia es tu hogar Aló si no sabemos vivir como iglesia en la casa ¿Cómo vamos a saber vivir como iglesia entre nosotros? Entonces es en el hogar donde practicamos nuestra vida de iglesia Nuestros hijos necesitan ver la iglesia en nuestra casa porque nuestra casa es nuestra primera iglesia Cuida de tu iglesia Cuida de tu familia De qué vale que usted venga todos los días a este lugar Si su casa es un desastre No sirve de nada Necesitamos, número uno, levantar un altar en nuestra casa donde se adora a Dios Número dos Necesitamos practicar Vida de iglesia en nuestra casa En nuestra casa Es donde asumimos Responsabilidades Mire hay algunos que aquí Se matan sirviendo Pero en la casa no lavan ni un plato Aló No limpian no hacen orden, no cooperan, no contribuyen. Ese evangelio está medio distorsionado porque uno es siervo en la casa. Aló, usted como siervo de Dios, yo tuve que cambiar, hermanos, el Señor me cambió. Mi esposa tiene como 20 años de jubilada de la cocina, imagínese, porque yo soy el cocinero. Y a veces me agarra tarde verdad Porque eh, Tengo que ahora Imagínese que inventó tener gallinas Y se ha enfermado Y entonces hay que ir a lavar El gallinero Hay que, hay que este, darle comer A las gallinas hay, que, Bueno usted no se imagina todo lo que yo Hago antes de, de llegar Aquí verdad pero, pero es parte de Es parte Parte de lo que construimos La vida de servicio Usted no puede ser un siervo de Dios Si no sirve a su familia Me está escuchando Usted no puede decir Es que yo soy un gran servidor en la iglesia Si no sirves en tu casa Tienes que aprender a servir en tu casa Ahora cuando usted Practica la palabra de Dios En su casa porque ahí es donde tenemos la oportunidad de practicar la palabra de Dios. ¿A dónde? En nuestra casa, en nuestras relaciones familiares, en el cuidado que le damos a nuestra familia, en el apoyo, en el soporte, en el ánimo, en la fuerza. Pero si en la casa nos tratamos mal y aquí nos ven como ángeles, ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Alguien dijo que no nos salió alas por falta de calcio Pero usted se toca aquí Pero escúcheme Cuando usted quiere construir una familia bendecida Una familia exitosa Usted construye las bases en su casa Para que sean buenos cristianos a donde quiera que sean en cualquier lugar van a ser responsables Hay, hay personas irresponsables Yo he, yo he buscado a, a personas Me dicen pastor viera que yo estoy sin trabajo Mire me la juego de todas, todas lo recomiendo Y wow Después me llaman y me dicen pastor Usted sabe que fulano de tal nos dijo tal cosa Y fulano de tal nos dijo tal cosa Y yo le dije mire qué pena Qué vergüenza. Porque mire, usted no puede jugar con la reputación de otro. Usted tiene que aprender responsabilidad, honestidad, transparencia, integridad. Todo eso se enseña en la casa. A mí me enseñaron, si yo llegaba con esta botella a mi casa, yo iba, yo iba a tener preguntas difíciles. Y si yo no sabía responder yo tenía un castigo Porque a mí me enseñaron que aunque era pobre Yo no podía llevar algo que no era mío Y, y hoy en día mis hermanos vivimos en una sociedad silenciosa Y en una sociedad también perniciosa y permisiva nosotros tenemos que levantar la vida de nuestras familias Nuestras familias se construyen desde ahí donde usted está Y si no lo ha hecho bien, hay una palabra que lo sana todo ¿Sabe cuál es la palabra? Perdón Me he equivocado Y cuando usted dice perdón, me he equivocado Usted tiene una linda oportunidad para comenzar de nuevo y para comenzar bien. Yo quiero que se ponga de pie esta mañana y si usted considera que, que ha fallado, que ha fallado en enseñar, en instruir, pida perdón al Señor hoy, pero también pídale perdón a las personas que han sido afectadas, sus hijos, su casa, su familia, su esposa. Y eso no te va a hacer más pequeño, eso te va a engrandecer. Porque Dios quiere que tú tengas una familia exitosa, una familia poderosa, una familia bendecida que está preparada para bendecir a otros. Padre en el nombre de Jesús, yo traigo delante de ti a cada uno de mis hermanos y de mis hermanas. Para que sean ministrados, para que sean animados, para que sean fortalecidos, para que sean ayudados como solo tú sabes hacerlo. Padre que en este día sus vidas sean edificadas, sus familias sean restauradas, las relaciones entre esposo y esposa, entre padres e hijos, entre hijos y padres. Señor que en esta mañana sean restaurados para la gloria tuya Padre Santo en el nombre maravilloso de nuestro amado Jesucristo, amén y amén y amén Dios les bendiga, gracias